0: Este cuento que vamos a escuchar ahora se titula «El rey que quería ser feliz» de Antonio Carlos Jean Pietro. Érase una vez un rey que desde los remotos tiempos de su juventud buscaba la felicidad eterna. En función de ello, trató, en todas las actividades que tomaba, no alejarse de su meta. Los años pasaban y el rey, a pesar de sus esfuerzos, no conseguía lograr sus objetivos. Con frecuencia se sentía amargado ...con tedio, sin inquietudes y solo. Resolvió entonces consultar a un sabio muy prestigioso... ...que vivía en las cercanías. Y este, al oír sus quejas, le dijo. El hombre siempre busca satisfacer sus deseos más íntimos... ...más reprimidos. Solo cuando consigue realizarlos... ...se siente libre para gozar de la paz y de la felicidad. Por eso son tan pocos los hombres felices... Su majestad ha vivido ocultando sus anhelos con realizaciones que no lo satisfacen. El rey volvió al palacio, se refugió en sus aposentos y procuró reflexionar. Después de algún tiempo se decidió. Iría en busca de satisfacer todos sus deseos y fantasías. Por algún tiempo vivió rodeado de placeres. Nada le era prohibido y todo le era posible. Sin embargo, a pesar de todo eso, no lo abandonaba la sensación de tedio... ...y la impresión de inutilidad de su vida. Y quería morir. Se le aconsejó entonces consultar a otro sabio... ...que tenía gran predicamento en su reino. Y eso fue lo que hizo. Le contó su historia, sus quejas... ...sus tentativas de librarse del mal que lo aquejaba. Y escuchó el consejo del sabio. La satisfacción de los placeres es importante, Majestad. Pero no es todo. El hombre nace sintiéndose pequeño e inferior... Para superar esa sensación se debe sentir bien y feliz. Necesita conquistar poderes que le permitan cambiar ese sentimiento de inferioridad por el del ser poderoso. El rey volvió animado. Entonces era eso. No le bastaba ese reino. Necesitaba conquistar otras tierras y mayores riquezas. Y se puso en acción. Llamó al comandante de sus ejércitos y le dio órdenes. Pasaron los años y ahora el rey, además de gozar de los placeres, Poseía el mayor reino y las mayores riquezas conocidas entonces en todos los alrededores. Jamás se oyó hablar de un soberano tan fuerte y tan poderoso. Y mientras luchaba por lograr estas metas, el rey parecía sentirse bien. Pero al alcanzarlas, de nuevo el tedio, los días monótonos y la sensación de frustración hicieron presa de él. Su estado de ánimo fue decayendo aceleradamente. Enflaqueció y permaneció triste y callado. Por último, se abandonó totalmente y se quedó en su lecho a la espera de la muerte. Muerte sin conocer el placer de vivir, se repetía constantemente. Los miembros de su familia y toda la corte procuraban hacer algo para evitar lo peor. Resolvieron entonces llamar al médico del reino, un viejecito muy culto y con gran experiencia que gustaba citar a los grandes autores ...de quienes decía eran amigos suyos. Por el reino se comentaba... ...que ese médico inventaba historias... ...y era algo extravagante... ...pero todos estaban de acuerdo... ...en considerarlo un excelente médico... ...y un hombre muy bondadoso. El médico les aconsejó internar al rey en el hospital... ...para poder estudiar mejor su caso... ...y entonces tratarlo. Y así ocurrió... ...el rey fue internado en aposentos especiales... ...separado de los otros enfermos el médico conversó muchas veces de manera prolongada con él e inició su tratamiento. «Creo que Dios se ha olvidado de mí», se quejó el rey. «Es preciso no contar demasiado con Dios. Quizás Dios desee contar con la gente. Pero, doctor, yo busco tanto la felicidad que todo cuanto aprendo lo oriento para conseguirla». Un amigo mío, Herman Gese, en un libro llamado Siddhartha, dice lo siguiente. «Cuando alguien busca mucho, algo puede fácilmente suceder que sus ojos se concentren exclusivamente en el objeto buscado y que sea incapaz de encontrar lo que realmente desea, tornándose este inaccesible, porque solo piensa en aquel objeto y porque tiene una meta que lo enceguece totalmente. Procurar significa tener una meta, pero encontrar significa estar libre, abrirse a todo. Puede ser que tú seas realmente un buscador, ya que en tu afán por aproximarte a tu meta, no percibas ciertas cosas que se encuentran muy cerca de tus ojos. Muy cerca de mis ojos, repitió el rey. En algunas semanas se produjo una mejoría física. El rey se alimentaba bien, aumentaba de peso, se lo veía bien dispuesto. Su corazón, sin embargo, todavía permanecía oprimido. El médico sugirió al rey que disfrazado de paisano se pasease por todo el hospital y conociese a sus súbditos enfermos sin que éstos lo reconociesen. El rey aceptó. El primer día, se detuvo ante un lecho donde un moribundo era alimentado por otro paciente gravemente enfermo. Ambos parecían hermanados en aquella acción. La escena lo conmovió fuertemente. Se encontró después con un joven parapléjico que procuraba, en la medida de sus posibilidades, ayudar a otros compañeros. Durante todo el día, observó situaciones semejantes. Los días siguientes, volvió a repetir la experiencia. Poco a poco, fue conociendo una realidad que parecía alejada de su mundo habitual. Cierta mañana, tan distraído quedó, que se atrasó en el almuerzo. Como el hospital era pobre, a pesar de la riqueza del reino, no encontró más alimentos para que le sirvieran fuera de horario. Para su sorpresa, un joven internado muy enfermo lo convidó a su mesa y repartió con él su alimento. «Muy agradecido, joven. Usted es muy generoso. Veo, sin embargo, que se encuentra muy débil y que necesita de buena alimentación para recuperarse. No puede prescindir de la parte de su comida que me ofrece. Vea, señor. El placer de poder repartir mi pan me fortalecerá. Siéntese, por favor». El rey aceptó. Se sentó a la mesa con el joven y durante la comida le preguntó por su vida. Conoció su pobreza, supo de los hijos y la esposa que debía cuidar y hasta de los padres envejecidos que vivían con él. ¿Cómo puede mantener ese aparente buen humor con esa situación difícil, con una familia que necesita de usted, enfermo, lejos de ella? Mire, yo no abandono a mi familia. Me estoy preparando para volver con ellos. La enfermedad fue una fatalidad inevitable, pero busco hacer lo que está a mi alcance para recuperarme y estoy orgulloso de ello. Voy a estar bien tan pronto como sea posible. De todas maneras, debo estar bien para cuidar a mis seres queridos. El recuerdo de este agradable compromiso me da fuerzas y humor para sobrellevar cada día que paso. El rey quedó pensativo. ¿Cómo podía aquel hombre, enflaquecido por la enfermedad, sin bienes materiales, sin posibilidades de gozar de los placeres de la vida, estar allí, a pesar de todo, aparentemente feliz? Todo cuanto veía parecía contradecir lo que aprendiera con los sabios Intrigado, habló con el médico Doctor, ¿qué lugar es este que me produjo imprevisiblemente sentimientos? ¿Qué lugar es este donde me encuentro que me hace desear participar de las actividades que realizan mis súbditos más pobres y enfermos? El médico le respondió Este es un lugar cualquiera del mundo de los humanos Le voy a contar algo Otro amigo mío Gibran Khalid Gibran Escribió un libro que lleva por título Parábolas En cierto momento él dice Debes haber oído hablar de la montaña sagrada Es la montaña más alta del mundo Si llegas a la cumbre te nace un deseo Descender y estar con quienes viven en el valle más profundo Por eso se la llama la montaña sagrada Piensa en eso majestad Los días siguientes El rey realizó todas aquellas tareas que se le presentaron y no eran pocas. Con tantos enfermos y tan poca gente para ayudarlos, pasaron así varias semanas. El rey se sentía útil, como nunca se había sentido antes. Realizó actos de compañerismo, de amistad desinteresada, de afecto y de valiente enfrentamiento al dolor. Al poco tiempo, sentía que a pesar de estar enfermo, conseguía dar un gran sentido a su vida. Y aunque todavía delgado, se sentía fuerte. Pasados algunos días volvió a hablar con el médico. Se sentía curado, el corazón le palpitaba alegremente y por primera vez sin amarguras. «Doctor, ¿en qué lugar me encuentro? ¿Qué milagro sucedió? Mientras buscaba la felicidad no la encontré y cuando desisto de ella la encuentro en el lugar menos pensado. Este es un lugar cualquiera del mundo, Majestad. No siempre lo que se busca se encuentra donde uno cree que está». A veces, después de recorrer muchos caminos y de andar numerosas leguas, descubrimos que cuanto buscábamos siempre estuvo muy cerca nuestro. Esto nos lo enseña el encantador cuento El pájaro azul de la felicidad. Otras veces, no notamos que sin brújula nos perdemos dentro de nosotros mismos y que cuanto más tratamos proseguir, más prisioneros estamos, rodando entonces hacia el más profundo de los abismos. Allá abajo, en lo oscuro, «Solos, miramos hacia lo alto y vemos una grieta, nuestra única salida. A través de esta estrecha abertura, entrevemos el cielo y las estrellas. Los abismos nos acercan a las alturas». «Los abismos nos acercan a las alturas», repitió el rey pensativo. «Vuestra majestad buscaba la felicidad gratuita. Ella no se encuentra así. El bienestar humano surge de una vida plena de sentido». Y cuando lo encuentra, con la realización de un trabajo, con la experiencia del amor o enfrentando el sufrimiento del ser humano, se realiza como el ser autotrascendente que es. ¿Autotrascendente? Sí, que se realiza hacia afuera de sí mismo, en el encuentro con otros. Es la realización de valores. En el encuentro con otros. En la realización de valores. Repitió el rey aún pensativo. El bien es el encuentro de todos los seres, el idioma con el cual todos se entienden, la alianza definitiva de los corazones. Como ya le dije dos veces, Majestad, este es un lugar cualquiera del mundo. Vuelva al palacio y viva como un hombre puede vivir, buscando el dar lo mejor de sí para que el mundo sea mejor. Temo que mi contribución sea solo una gota en el océano. Tal vez sea así, pero el océano será menos océano sin esa gota, como diría mi amiga, la madre Teresa de Calcuta. El rey, agradecido, se despidió del médico. A punto ya de salir, decidió, pensativo, volver y comentar. Doctor, usted es dueño de una gran sabiduría. Me parece que por modestia, quizá, cita ideas de amigos suyos que, en realidad, son parte de sus propias ideas. Noté, además, que a través de nuestra conversación me ayudó a que yo, poco a poco, diera sentido a mis acciones. Todo fue muy provechoso e inolvidable. Tengo, con todo, una gran curiosidad. ¿Cómo aprendió a orar así, como hombre, como amigo, como médico? Agradecido, Majestad, por sus generosas palabras, lo aprendí en mi vida, con mis padres, hermanos y amigos, con mis maestros y pacientes, en mis aciertos y en mis errores. Hace mucho tiempo atrás, era un buen muchacho, y en otras tierras, en otro reino, durante una guerra terrible, fui tomado prisionero injustamente. Conmigo lo fueron también numerosos compañeros, y muy pocos lograron salir con vida. En cautiverio, por años, viví las situaciones más degradantes para un ser humano. Entretanto, a pesar de eso, aprendí mucho de lo que sé en esa dolorosa experiencia. En relación al cuento El rey que quería ser feliz, Claudio García Pintos nos comenta Antonio Jean Pietro nos propone una historia en la cual la búsqueda de la felicidad es el eje principal pero la búsqueda de la autotrascendencia es el trasfondo inmediato El caso de este rey es el de aquel que busca la felicidad como meta y lo hace clavando sus ojos en su propio ombligo es decir, desde sí y para sí la historia lo enfrenta con un personaje que lo acompaña facilitándole elementos para que pueda ir acercándose a la verdad de su búsqueda. Es así que el error de buscar la felicidad como meta cuando en realidad es un efecto o producto y el pretender encontrarla en el propio ombligo van dando paso a elaboraciones y reflexiones que le permiten curarse al momento de poder trascenderse encontrando lo buscado no en sí mismo sino en el horizonte de lo interpersonal. Como planteaba el lema fraterno que unía a los caballeros del legendario rey Arturo, servir a los otros para ser libre. Nos encontramos en el próximo cuento.